0: It's turkey time. Hæ? Huh? Velkommen i kassen med David Bjær. Så har vi fat i den romantiske komedie Gili fra 2003. There is a certain individual who is creating very substantial difficulties for a dear friend of mine in New York. And a certain party is very bullheaded and seems to be removed from what I would like to call my sphere of influence. All right, how can I help? Now, the quad needs a twist. The individual needs to be touched in some manner as to uh, convince him of the error of his ways before he can hurt other people, particularly my friend from New York. Right. And a certain individual, he's got a uh, a beloved relative with certain psychological defects. I want the relative gotten, all right, and I want him for the time being held on to. Him. Perhaps then, reason can prevail. You, You're following all this? Yeah, all of it. All of it. Geely er en af den slags film, der ofte bliver nævnt, hvis man skal sådan finde eksempler på verdens dårligste film. Det er de dårligste film, der nogensinde er lavet. Der er tit nogle lister med dem, og Geely er ofte på de lister. Det er en notorisk fiasko, den her film. Med et budget på 75 millioner dollars og en indtjening på knap 7 millioner dollars, så har den her film bestemt gjort sig fortjent til sin status som en øh, fiasko, på det finansielle plan i hvert fald. Men hvad med selve filmen? Er selve filmen virkelig så slemt som rygterne vil vide? Jamen, lad os finde ud af det. Øh, og, og det, at vi snakker om filmen nu her, det, det har altså ingen relation til den aktuelle status på Ben Affleck og Jennifer Lopez's forhold. Det må jeg indrømme. Den her film har faktisk været på min revisit-liste meget, meget længe. Så øh, lad os kaste os over den. Lad os ignorere historierne om Bennifer og alt det der løjse. Lad os ignorere øh, Gillies dårlige rygte et øjeblik. Lad os give filmen en fair chance og kigge på den med friske øjne. Og hvad er det så, vi ser i historien, når vi gør det? Jamen, vi ser historien om en gangster, der hedder Geely, spillet af Ben Affleck, der får en nem lille opgave. Geely skal kidnappe og så babysitte en udviklingshæmmet ung mand. De kommer ikke rigtig ind på, hvad der er i vejen med ham, men han opfører sig en lille smule som Brain Man. Han har sådan en blanding af autistisk og Tourette og... Og sådan lidt øh, evnesvagt. Hvad hvad det helt præcis er galt med ham, det vides ikke. Men han, han er sådan udviklingshemmet på en eller anden plan, den her unge mand. Og den her mand, han er altså bror til en offentlig anklager, der i øjeblikket forvolder øh, en gangsterboss problemer. Fordi ja, på grund af en, en, en sag i retten. så vi er, denne her bror skal altså kidnappes, og det vil så presse anklageren der til at... Ja, øh, lave lidt mindre ballade for, for gangsteren. Det, det er konceptet her. Men fidusen er, at chef har ikke den store tiltro til hans evner, når det gælder om at løse den her opgave. Så pludselig, da Gili har fået kidnappet den her øh, bror og, og taget ham hjem til sig selv, pludselig så dukker der en anden håndlanger op, hvis opgave det er at holde øje med Gili og holde øje med, at den her plan den kører, som den skal. Og den anden person, der dukker op, er en kvinde. Ricky hedder hun, og hun er frejk og hun er sexet, og hun er provokerende, og Geely, han ved ikke rigtigt, om han har lyst til at give hende en flad, eller hoppe i kanen med hende. Og den her kvinde, Ricky, hun påstår ganske vist, at hun er lesbisk, men naturligvis en, en fyr som Geely, han ser bare det som en udfordring. Så det. Så Som en tyr, og en tyrefægter, så begynder de her to altså at cirkle om hinanden, og og udfordre hinanden lidt, og, og hvad kan der ikke komme ud af det? Spørgsmålet er naturligvis, hvem der er af tyrene, hvem der er tyrefægterne i det her lille øh, drama, vi har kørt her, men, øh, men sådan det er jo. Og, og inden vi glemmer det helt, så har vi jo altså også den her kidnappede bror. Hvad med ham? Hvad skal der ske med ham? Fordi, hvad sker der i det her lille drama? Hvis det viser sig, at det ikke bare er nok at kidnappe den her bror, for at tro anklagen til at, til at gøre, som han skal. Hvad nu, hvis der skal hårde midler til for at, for at presse den her problematiske anklager til at markret? Øhm, hvad, 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 hvad kommer det til at betyde for Geely og for, og for den her evne svagbror? Jamen, øhm, det er jo selvfølgelig det, som vi skal se her i, i filmen, der bare hedder Geely. Og filmen den er instrueret og skrevet af Martin Breast. Efter hans store gennembrud, der har han en spøjskarriere. karriere. Han lavede Beverly Hills Cop i 1984. Så lavede han Midnight Run i 1988. Så lavede han den Oscar-vindende Scent of a Woman i 1992. Efter den, så lavede han Meet Joe Black i 1998. Der var en rimelig stor fiasko, fordi den var så sindssygt dyr. Og så efter det, så lavede han altså Geely i 2003, som han også skrev... Og så har han indtødt lavet siden. Det her, det var åbenbart filmen, der knækkede ham. <laughs> så sådan er det. Det er instruktør Martin Brest, der i øvrigt også åbenbart oprindeligt var interesseret i at instruere Rain Man. Hvilket han selvfølgelig ikke kom til at gøre, men det er meget sjovt, at der så er en sådan autistisk evnesfald eller hvordan vi skal forstå det, karakter i den her film, som, som minder meget om Rainman. Så, så sådan er det. På i hovedrollen som Larry Geely, som han jo altså hedder, hans fulde navn, der har vi Ben Affleck, og øh, han har jo selvfølgelig øh, stort øh, sådan, kunstnerisk om så måske, gennembrud i 1997 med, med sådan noget som, øh, som Chasing Amy og Good Will Hunting, som han jo vandt Oscar for at skrive, og vi har haft dem i kassen før i forbindelse med Forces of Nature fra 1999 og, og Reindeer Games i, i 2000. Øh, så lavede han øh, Pearl Harbor i 2001, Summer of All Fears, som vi også har snakket om så kom den her i 2003 og så i 2004 så laver han Jersey Girl også med Jennifer Lopez så så det, det er sådan der han er i sin karriere det er Ricky øh, det er Jennifer Lopez som sagt øh, der, som vi nævnte før der, der spiller Ricky den den seje øh, anden øh, gangsterhåndlanger, der dukker op der og øh, hende har vi også haft i kassen før i forbindelse med Hustlers fra 2019 hun laver så i 97, hun har et lidt andet 97 end Ben Affleck, for hun laver Anaconda i 97. Men så i den 98 laver hun Outer Space, som generelt øh, er, er ret positivt øh, husket, øh, vel nok hvor postås. Så laver hun The Cell i 2000, der har jo også var rimelig godt hit, og hun laver øh, Enough og Made in Manhattan, som dybcharmerene i 2002. Og ja, så er altså, vi når til den her i 2003. Den øh, autistiske skrådstræge evnesvage bror, det er Brian, hedder han, bliver spillet af Justin Barter. Det er ham, der er number two guy i National Treasure ved siden af øh, Nick Cage. Og så er det ham, der spiller Doug i The Hangover-serien. Så det er hvis ham, der, der skal gifte sin første film, det, hvis jeg ikke tager meget fejl det var også med vi et par små karakterer. Lenny Venito spiller Louis der sådan ligesom er Jilys øh, umiddelbare boss, øh, så dukker øh, Lanny Kazan op som Jilys øh, mor, det er øh, Lanny Kazan, er hende, der spiller med i øh, eller spiller bladet med i øh, be, øh, My Big Fat Greek Wedding filmene, så, så hun er den type der og, og så dukker Missy Crieder op som Robin der er Ricky karterens eks -kæreste. Det skal vi nok vende tilbage til. Og derudover så har vi to bizarre cameos. Christopher Walken dukker op som Detective Stanley. Og, og øhm, han har kun en scene i den her film. Og Al Pacino dukker også op i en enkelt scene øh, i hen mod slutningen af filmen, som Starkman. Der altså er den her overordnede gangster der skal beskyttes af det her øh, kidnapnings -stunt. Så... Øhm, det er mere eller mindre rolllisten her, men ærligt talt, det meste af tiden så er vi altså sammen med med de her tre karakterer spillet af Ben Affleck og Jennifer Lopez og Justin Bartha. Det er setupet i Chile. We're going to the Baywatch. What what's that? You hear that? No. What is that? That's oh, the walkie-talkie, guys. Hello. One. You got to be kidding me. Again? What's the deal with these guys? How long, maybe tomorrow? Okay. Hey, kick those guys in the ass for me, will ya? These fucking guys. All right, talk to you later. Yeah, give us a call back. Unbelievable. You believe that? The Baywatch is closed today, again. They're closed? Yeah, I talked to them. They, they said they're working on the problem, but uh, you know, they don't know how long it's gonna be. What is the Baywatch? It's where all the beautiful girls are. They swim, they swim there. You talk about the TV show. No, you. Not TV. It's TV. The Baywatch is where they really are. They're really there. Lad os starte med at kigge nøgternt på Lad, Altså Vi ignorerer historien om produktionen og filmens rygte, og, og altså vi, kigger bare, vi kigger bare på selve filmen. Og hvad er det så, vi ser? Jamen for det første ser vi en ret simpel film. Altså det her handler vidderligt om øh, to gangster, der skal babysitte en øh, kidnappet fyr, og øh, de flørter lidt undervejs, og så venter de på, hvad de skal gøre. Og det er faktisk mere eller mindre plottet i Geely. Eller sagt på en anden måde, der er faktisk ikke rigtig noget sådan solidt plot i den her film. De fleste af scenerne tilbringer vi sammen med Jilly og så den, den seksede Ricky. Og nogle gange så er den her kidnappede bror Bryant også i scenerne. Men faktisk er det mest de to gangster, der vi tilbringer tid sammen med. Og så, så er han bare et andet sted, ham, ham bruger end der. Det er føles som om, vi tilbringer 75% af denne her film i Geelys lejlighed, eller i en bil. Øhm, altså vi, og, og vi er bare stuck der. Altså det, her, det ikke, her film er jo ikke sådan et roadtrip-film, hvor de er på flugt fra politiet med den her øh, kidnappede gut, og de bliver ikke af andre gangster, og, og, eller noget i den stil, noget der er så dramatisk. Nej, nej, de her karakter, de venter simpelthen i Geelys simple lejlighed, og det er det. Og, og som jeg også nævnte tidligere, at der, der er stort set ingen andre karakterer af betydning i, i plottet her. De fleste bi karakterer der dukker op, har én scene, og ellers så hænger vi altså bare ud med, med, med Ben og Jan. Og, og, og hvad, hvad gør filmen så med det her simple setup? Uh, well, det er jo så her, vi begynder at løbe ind i, uh, i uh, problemer. Og, og fordi det, ja, den gør ikke så meget. <laughs> Til at starte med, da Julie kidnapper den... Øh evnesvage Brian. Ja, nu kalder han bare evnesvage, så, så ved vi, hvad det drejer sig om. Jeg ved ikke, om det er en politisk korrekt måde at, at, at referere til det på, men filmen ved heller ikke rigtig, hvad han er, så det går nok alt sammen. Øh, da Geely oprindeligt kidnapper den her øh, Good Brian, øh, der virker det som om, at vi skal ud i en variation af Rain Man-historien. Det virker som om, de her to karakterer skal bonde. Geely skal blive til et bedre menneske, fordi han lærer den her gut at kende, og, og, og Brian skal sådan komme lidt ud af sin skal, øh, øh, fordi han har de der øh, udviklingsproblemer og sådan noget. Det, det som om det er sådan det setup, som filmen legner sådan lidt op til i de indledende faser. Øh, og den historie vender den ganske vist også tilbage til, af øh, og til, med nogle relativt søde og, og velfungerende små momenter her og der. Men filmen vil altså ikke kaste sig fuldt ud i den der Rain Man-agtige historie. Den historie er en kat katalysator til det, som filmen heller vil handle om. Og det, film heller vi handler om, det, det er simpelthen det her forhold mellem den her wannabe macho gangster Geely og den lesbiske Ricky. Og det er det, at filmen har det meste af sin opmærksomhed. Og det er et problem, fordi de her to karakterer er dybt usympatiske. Altså, han er en anstrengende mansionistisk vatpik, og hun er en lige så anstrengende manipulerende kont for sit liv de, de, de er ikke øh, behagelige til at være sammen med de der to. Geely for det første, han virker dum som en dør for, for at sige liv ud. Altså, han, han virker som om, han er på intellektuelt niveau med, med en huleborer. Uh, og han, nogle gange så hans opførsel virker, som om, han hører til en film, der burde være sådan uh, 30-40 år ældre. Uh, hans, hans look, hans opførsel, hans måde at tale på. Det, altså der er ikke noget af det, der, der er fantastisk. Det kan jeg godt afsløre. Geely er en fucking taber for at sige Hans opførsel er irriterende, og den er ofte så pinlig, at det er umuligt at holde med ham simpelthen, eller holde af ham for den sags skyld. Øh, han er sådan typen, der står og laver sådan bodybuilder moves foran spejlet. og se hvor sejr, hvor lækker jeg er. Åh, jeg er så sejr og sådan noget. Øh, han, han virker som en tredje rangs gangster, der ikke har nogen chance for at komme ud af det her over, øh, i et stykke. Øh, han, han ser ikke ud som om, at han burde overleve den her historie. Altså. Øh, og og af en eller anden grund, så finder film hele tiden nye måder at, at, at gøre ham mere ynkelig på, og, og mere taberagtig på. Og, og, og samtidig så er alt ved den her karakter en trådende kliché. Og jeg ved ikke rigtig, hvorfor vi skal følge den her karakter. Der er intet sympatisk ved ham. Der er intet, jeg, jeg, jeg kan lide ved den her karakter, Gili. Og så ved siden af ham, så har vi jo altså Jennifer Lopez' Ricky-karakter. Ricky-karakteren virker som om, den er skrevet af en virkelig pissed-off lesbisk manuskriptforfatter, der stadig ikke har tilgivet Ben Affleck for, at han gjorde øh, Alyssa-karakteren straight i Chasing Amy. Altså, det, det er virkelig sådan, den karakter fremstår. Øh, så, så det her manuskriptforfatter, det her fiktivvrede lesbiske manuskriptforfatter, har nu sat sig for at ydmyge øh, Ben Affleck, og, og, og han bliver udspillet i hver eneste scene. Det synes jeg, som er formålet, at han bliver sat på plads. Øh, det skal, vi skal hele tiden have understreget, hvor dum han er, og hvor, og hvor lidt styr han har på tingene, og det er sådan set lige meget om, om det tjener handling eller ej. Han skal bare hele tiden ydmyges og sættes på plads. Det, det virker som, som den her øh, man skal for, fiktiv man skal have forfatteres formål med karakteren. Når Ricky ankommer, så er hun overdrevet sexy og flirty og, og, og lidt påklædt, halvt påklædt. Og, øh, og så næsten øjeblikkeligt så begynder hun at kritisere Gilly for at falde for hende. Og, 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 øh, og hun har sådan, nærmest himmelvendt øjne Ricky når han prøver sådan at komme i bukserne på hende vel at mærke efter, at hun har grovflirtet med ham i, i, i de foregående scener. Altså, det er bare sådan en, en konsekvent karakter, der var bare irriterende at se på. Og den her karakter, Ricky, der, hun er også dybt utroværdig på et professionelt plan. I den ene scene, der, 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 øh, der tror hun med at træbe jelly hvis jeg kan opføre sig ordentligt. Og så i næste scene, så citerer hun fra The Art of War. Altså, bare sådan noget... Ej, kom on, det virker som all talk, og, og det er naturligvis ikke overbevist. Vi er ikke overbevist om, at hun, er, hun har noget som helst at i den her øh, såkaldte henchman eller øh, independent contractor, eller hvad hun skal forestille at være, gangsterhåndlanger. Det virker som ren snak. Og et eller andet sted, så er det jo også ren snak, fordi filmen får aldrig vist, at hun er den her sejre gangsterhånddanger eller freelance-kriminelle. Så, 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 så filmen hjælper overhovedet ikke karakteren med at være troværdig. Og øh, både Gigli og Ricky er som sagt dybt usympatiske, og når de så går i kødet på hinanden, både sådan verbalt og lidt senere fysisk, så, så er det bare ufedt. Altså det her, det er ikke sådan en situation, hvor man... Man glæder sig til at se den næste scene mellem den, som snart kommer, fordi de, det er sjovt at se dem gå op mod hinanden. Altså, jeg sad bare hele tiden og håbede på, at, at Jennifer Lopez ville skrive ud af film igen, og, og så kunne der måske komme noget ud af det, der er tilbage. Men altså, det er bare ikke, det er bare ikke fedt. Og, og, og Gigli og Rickys forhold udvikler sig til sådan en bizarre Chasing Amy-lignende historie, fordi han vil bukserne på hende, og hun er som sagt lesbisk, og og, og så bliver deres, den her, det her forhold, der udvikler sig i filmen, det, det, det er sådan fuld af sådan håbløst forældede betragtninger om sex og parforhold og sådan noget. Det, det er bare ikke kønt at se på. Det er det altså ikke. Og, og det starter jo med altså den her vanvittigt irriterende, oppustede opførsel fra Geely. You know, fuck I, am. I am the fucking Sultan of Slick, Sadie. I am the rule of fucking cool. You want to be a gangster? You want to be a thug? You sit at my fucking feet. Gather the pearls that emanate forth from me. Og der er masser af scener i filmen, der understreger helt præcist, hvor stort et mandsjuministisk røvhul han egentlig er. In every relationship, there's a bull and a cow. And it just so happens, that in this relationship right here with me and you, I'm the bull. You're the cow. Alright? Bull. Cow. You got that? Og når det så er blevet solid etableret, så begynder Ricky at manipulere ham, og, og, og det resulterer blandt andet i lange samtaler om hvor forfærdelig en penis er. The penis is like some sort of bizarre sea slug or like a really long toe. I mean, it's handy, important even, but the pinnacle of sexual design, the top of the list of erotic destinations. I don't think so. Og de samtaler vi så hen til pointen om at øh, altså det giver kun mening at være lesbisk, fordi at, at kvinder er super lækre, og så altså, alle burde være lesbiske eller eller i den stil. Øh, og, og så øh, fortsætter Ricky med at sætte Jilly på plads ved at antyde, at han er bøsse. Are you gay? <laughs> no, I'm not gay. I am not gay. Why are you looking at me think I'm gay? I am not fucking gay. Are you sure? Og i sidste ende så vil Ricky kun have sex med Geely, efter at have ydmyget ham og etableret, at han er ikke 100% mand. Det er dybt usympatisk, og det er dybt usympatisk, at filmen tror, at det forhold, som vi skal følge, skal bygges op på den måde. Altså, okay, for nok, det er den søde og dybseksede Jennifer Lopez, der leverer replikkerne for Ricky i den her film, men tag ikke fejl. Det her forhold, der udvikler sig, der er altså stadig tale om en manipulerende person, der forsøger at nedbryde sin partners selvværd, så partner kan kontrolleres. Det er det, der sker i den her film reelt. Og det er ikke sødt, og det er ikke charmerende. Og der er mere end en snært af nogle virkelig ubehagelige undertoner i det her spil, de her to karakterer har kørende. Det, ja, igen, det er ikke kønt. Det er så det her par, og deres scener sammen, som filmen vælger at bruge hovedparten af sin tid på. Altså, enkelte gange skal vi lige tjekke ind med den evnesvage Brian, og, 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 og det så det, og så er der også plads til sådan nogle assorterede andre bizarre momenter undervejs. Øhm, vi skal for eksempel ud på en lille detour og så skal vi besøge Geelys mor, og hun er sådan en... Rigtig stor italiensk mamma, og det, det er faktisk øh, sjovt og, og sødt at se hende, og man kan godt se, hvor filmen hen med de scener, og fordi det bløder sådan Gilles karakter lidt op, at vi møder hans mor. Og hvordan vælger filmen så at starte den scene med den her mor-karakter? Med et stort, fedt nærbillede af morens røv. For ja, hun skal jo åbenbart have en af hans daglig, og det er det, så det, Gilles skal hjælpe med, og det er derfor, han er hjemme for at besøge hende. Og, og, og så starter vi altså med en sprøjte, og vi starter mere specifikt med at se et stort fedt nærbillede af hans røv. Hvorfor fanden i helvede skal vi se på det? Og, og det er ikke fordi, at, 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 at jeg bliver åh, forfærdet over at se en røv. Hvad gør det ved karakteren og introducerer hende sådan? Og hvad vil I bruge hende til i det lys? Hvis hun skal være den her søde øh, øh, Big Mama, øh, som Jilly som, som har, der skal bløde hans karakter lidt op, så skulle hun ikke vise sig sådan noget? Altså, tænk jer dog om, mennesker. Øh. Øh, men det er ikke mest bizarre scene. Det må næsten være den, hvor Rickys lesbisk ekskæreste pludselig dukker op i Jillys lejlighed, og hun går mock, fordi hun tror, at Ricky nu er blevet straight og flyttet ind hos Jilly. Og så tager den her lesbiske ekskæreste en køkkenkniv og skærer sin håndled over og står styrtbløder i lejlighedens køkken der. Og, og, og så skal vi pludselig tage stilling til det. Altså hvad, hvad fanden i helvede tænker I på med sådan en scene? Og, og så den her karakter ryger ud af historien og kommer aldrig tilbage. Altså for helvede da seriøst. Man bliver næsten nødt til at se Geely for at tro på, hvor konsekvent den formår at træde forkert i stort set hver eneste scene, og med stort set alt, hvad den gør. Og, og, og det er sjovt, fordi det her, det er ikke sådan en non-stop, quote -unquote, verdens dårligste film hele tiden. Altså, det er det ikke. Nogle af scenerne er vidderligt helt forfærdelige og elendige. Andre scener er bare lidt klossede. Så er der også nogle scener, der er sådan virker lidt tåbelig, eller måske malplaceret, og så er der enkelte scener, hvor man lige kan skæmpe, øh, at, at, at øh, der er kernen til en, til en, øh, til en brugbar idé. Men, men, øh, men det er ikke den her sådan, non-stop forfærdelige film hele tiden, vi er ude i. Det er det, der er så spøjs ved den her film. Men en ting er sikkert, at altså, der er gået et eller andet helt galt for under undervejs, for vi havner i den her besynderlige samling af, af scener, som den her film ender med at være. I følge kilder, så endte budgettet med at være 75 millioner dollars på den her film, som jeg nævnte tidligere. Og åbenbart så blev de to stjerner overbetalt med sådan ca. 12 millioner dollars værd. fair nok. Men det efterlader stadig cirka ca. 50 millioner dollars til en film, der ser ud, som om den burde koste max 5. Der er ingen action i den her film. Der er ingen stunts, der er ingen skyderier, der er ingen visuelle effekter, der er ingen store imponerende kulisser eller komplicerede set pieces. Som sagt, vi er vitterlig i en lille lejlighed med to folk det meste af tiden. Hvad fanden i helvede har den her film brugt pengene på? Seriously. Allerede der er den helt, øh, gået helt galt. Men hvis vi skal tro rygterne, så er noget af budgettet øh, sandsynligvis øh, brugt på at forsøge at redde filmen i postproduktion. Altså optagelsen, hvad, hvad jeg kunne forstå, optagelsen til den her film sluttede i marts 2002, og filmen havde premiere i juli 2003. Så der er sådan cirkus 16 måneder, eller hvordan man nu tæller det, øh, til postproduktion, og det er meget for sådan en film her. Og det kunne selvfølgelig indikere, at man har kæmpet i klipperummet med at redde filmen. Det, det vil være et godt bud i hvert fald. Øh, et vedvarende rygte er, at, at studiet forsøgte at klippe filmen om, øh, og, og, og der var snak om, øh, at, at der var en meget mørkere historie i den oprindelige version af, af Geely-manuskriptet. Øh, åbenbart skulle det her være sådan en mere barsk gangsteragtig historie, og, og slutningen skulle have, have vist Geely, der blev dræbt, simpelthen. Det, det, det er sådan, rygterne går øh, det er svært at tro på, at filmstudiet vil forsøge at klippe en hardcore gangsterfilm om til en romantisk komedie. Øh, fordi det er jo ikke bare en omklipning, det er en decideret genreændring. Øh, og det vil påvirke stort set alle scener i film, hvis det var tilfældet. Nej, det me mest sandsynlige er nok, at den oprindelige film havde lidt mere hardcore gangsterhalløj end den version, vi ser nu. Og det er så bare blevet fjernet, hvilket har bragt den romantiske del af historien, der var der i forvejen, lidt mere i fokus. Det er sådan, jeg tror, det har sket. Specielt til stedeværelsen af en scene, hvor en fyr får blæst hjernen ud <laughs> vidderligt, øh, den scene henter til hvordan den her hardcore gangsterdel af historien kunne have set ud i den oprindelige version. Mefidusen øhm, er stort set alle andre scener i den her film passer til den her romantiske version af filmen, som vi ender med. Og øh, vi ved, de har de har lavet ekstra scener, vi ved, de har skudt en ny slutning til filmen, så meget ved vi. Og der er også en en øh, en del klip i traileren, der ikke er med i den færdige øh, version af filmen, men alt andet lige, det vi ser nu som jelly, det var nok mere eller mindre den oprindelige vision, version af filmen, alt andet lige, det må vi nok konstatere. Det eneste sådan mere konkrete, jeg kunne finde om, hvordan den oprindelige version af filmen så ud, det var øh, noget fra øh, filmkritikeren Michael øh, De Kina, han, tror jeg han hedder, øh, som har skrevet om sine oplevelser. Øh, hvor han så den oprindelige version af filmen, siger han. Og, 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 og igen, jeg kan ikke fact-check det, han siger, så, har, så det har jeg ikke nogen mulighed for. Men lad, lad, lad os et øjeblik øh, tage hans ord for gode varer. Også. Og hvis vi gør det, så er det ret interessant. Fordi det, som den her filmkritiker siger, det er, at hovedparten af den oprindelige version af filmen, J øh, er identisk med biografversionen. Så mere eller mindre i hvert fald. Øh, men det er den kun op til den dramatiske konfrontation i finalen, hvor gangsterbossen det hele handler om, bliver introduceret som bespillet af Gino. Efter det punkt, så, øh, så slutter biografationen her, den slutter relativt kort tid efter. Vi, vi får den her konfrontation med Albert og så har vi et par scener efter, og der så slutter filmen. Den oprindelige version fortsatte åbenbart og samlet op på et hav af løse tråde i de scener, der så nu er fjernet. Blandt andet En af de ting som den her filmkritiker Michael De Kina Han siger han, har, han, han, han så i filmen øh, Det han siger det er blandt andet, At, at øh, det er blevet afsløret At Jennifer Lopez karakteren Ikke er en tough gangster Hun lader bare som om Som, som, altså, som om hun, hun, hun er sej øh, Gangster chick øh, Det er hun ikke så, så det ændrer faktisk hele hendes karakter Og pludselig bliver hele hendes opførsel i filmen, og de ting, hun siger og gør, sat i et helt andet lys. Og, øh, og det gør hendes forhold til vores held, Gigli, faktisk også. Det ændrer radikalt ved, karakteren, ved Jennifer Lopez karakter, Ricky, at man får de informationer om hende, at hun fakede hele filmen. Øh, og pludselig giver det altså, meget mere mening. Det er bare sådan, åh, oh, okay, hvis vi ser det på den måde, så er det faktisk ikke så slemt i løbet af hele filmen, som vi troede, det var. Øh, og, men den, øh, den afsløring mangler så altså i den, i den by, øh, biografation, vi, vi, vi ender med at se. Og så er der det her med, øh, som rygterne gik på med, at Geely, han skulle dø i finalen af filmen oprindeligt. Det er jo så lidt en spoiler. Det gør han så ikke i biografationen. Øh, men ifølge den her filmkritiker øh, Michael Dequina, så så var der altså en del gangsterscener efter, øh, efter det her, den her konfrontation med Al Pacino-karakteren. Og blandt andet er der et stort showdown med et skyderi, hvor Chile øh, han bliver skudt i maven. Og han ender simpelthen med at dø ved at bløde ud øh, for at se lige og, og mens han gør det, så ser han på det, vi rent faktisk ser på i biografudgaven af filmen de scener, der er med Brian. Jeg siger lidt vagt for ikke at spoile alt for meget, mere end allerhøjst nødvendigt. Så ligesom om, det der er i biografversionen, det er øh, de scener med Brian, de, de skud med Brian er fra den oprindelige version, og de skud, vi så har med Jilly, de er lavet om. Øh, og og det, er meget, det, det er meget interessant, hvis man... Hvis man øh, hvis man prøver at tage det i betragtning, man prøver at se på filmen med, med det i mente, at der har været de ekstra scener, de afsløringer, og det skulle oprindeligt skulle have sluttet med, at, at, at Gillie-karakteren døde. Altså, øhm, det lyder meget rigtigt. Det lyder bestemt, som om det er det, der kunne, ske, kunne, kunne være sket. Altså, hvis instruktøren hvis, hvis slynger sådan en bemærkning ud om, at lavede hele filmen om, nej, det gjorde de ikke. De fjernede nogle scener og lave hele stemningen om i filmen på et eller andet plan. Og det giver meget mere mening, hvis man ser at det skruer lidt ned for forarvelsen for, for over filmstudiet, og så ser, hvad det er, de prøvede at lave. Og, øhm, men du er også, hvis den her øh, filmkritiker Michael De Kinas beskrivelse af, af, passer på den oprindelige film, så begik studiet en stor fejl ved at lave de her ændringer i den. Altså fordi, de manglende scener, som så er blevet fjernet i biografudgaven, de havde reddet den Lopez' karakter, og de havde virkelig hjulpet på hele følelsen af, at der er de her mange løse tråde, karakterer, der dukker op og aldrig vender tilbage. Well, nogle af de ting havde så været afklaret i den færdige udgave. Men for at være helt fair, selv hvis vi havde fået den øh, oprindelige... Øh, øh, version af filmen, så havde det ikke hjulpet. Altså, hvis den oprindelige version af filmen vidderligt er øh, identisk øh, op til et vist punkt øh, med, den, øh, med den her biografversion, som vi ser. Altså, hvis det er rigtigt, så, så havde Martin Brest altså allerede begået et hav af fejl i, i filmen, som ikke kunne reddes af studiet, som ikke bare kunne reddes ved at lave nye slutninger og, og klippe nogle scener ud. Alt det, der kommer før. Det er altså åbenbart hans materiale, og det materiale er enormt fejlbehæftet. Det, det, det kan han altså ikke slippe væk fra. Øhm, så så hvis, hvis man skulle have, have reddet den her film på en eller anden plan, hvis man skulle have ændret noget ved den, fået den til at fungere bedre, så, så skulle man have haft fat i den tidligere, helt tilbage på manuskriptstadiet. Så, så havde man muligvis haft en chance for at køre den her film ind på et, på et mere tilfredsstillende spor så kunne man måske have, altså hvis man havde arbejdet med filmen helt i manuskriptstater, så kunne man måske have fået historien om Julie om og altså den, den evne, Brian til at fungere bedre. Og måske kunne man også have, have fået det her lille trekløver karakter, karakterer, altså Jilly, Ricky og Brian, måske kunne man have fået dem til at fungere som sådan en lille dysfunktionel familie, og, 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 som man rent faktisk havde lyst til at følge, og det havde også hjulpet virkelig gevaldigt, hvis man har sendt dem ud på en roadtrip sammen, for eksempel. Øhm, men, men bare det at få det her og til at virke som, som noget, man har lyst til at følge, wow, det havde altså virkelig hjulpet på den her film. For lige nu, der har man altså ikke lyst til at følge de her folk <løg> I, i to timer, vel at mærke. Så det er... Det er meget sjovt, fordi i forbindelse med den her anmeldelse, så gik jeg naturligvis ind på IMDb. Og, og jeg har jo selvfølgelig logget ind profil og halløjser til det her til IMDb, fordi det har man jo, hvis man er rigtig filmhørt. Og så pludselig gik det op for mig. Jeg havde rent faktisk rated filmen, da jeg så den back in the day i tidens morgen. For jeg har set den før. Og jeg måtte til min store overraskelse konstatere, at jeg havde givet filmen 7 ud af 10 stjerner. <laughs> det har den på ingen måde fortjent. Men jeg tror, den karakter var en refleksion af min overraskelse over, at den her film, Geely, ikke var noget nær så, så forfærdeligt, som rygtet ville vide. Altså igen, det er ikke verdens dårligste film. Den er ikke god. Det er den ikke. Men den er heller ikke verdens dårligste film. Der er en del andre film i, i køen øh, til den ære øh, før den her film. Det, det, det synes jeg, vi var på stå. Øh, men altså, der kan ikke nogen tvivl virker bare ikke som film. Og ja, øh, studiet gjorde åbenbart situationen værre, da de prøvede at redde filmen, kort om kort, redde filmen, og, 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 og den dårlige presse og alt den ballade, der var omkring de to stjerners forhold, den har heller ikke hjulpet med til at gøre filmen til et hit dengang. Tværtimod, altså det har virkelig været minus for filmen. Men jeg synes altså også, at folkene bag den her øh, film, bør indrømme og tage ansvar for de mange fejl, der er blevet begået og de mange brøller, der er lavet i den her film fordi der, den er dybt problematisk fra start til slut og det kan ikke bare bortforklares med et studie der har, der har klippet filmen om der er, der er så mange og forkerte og tåbelige valg øh, bag den version af Geely, vi ser nu øh, og, og det, er der, altså det, det er der bare ikke nogen vej udenom men det, der chokerer mig alligevel mest ved filmen, da jeg genså den igen her, det var faktisk, hvor tom og lille den her film reelt er. Altså, der er næsten ingen karakterer i filmen. Der sker ikke rigtig noget i filmen. Altså, jeg kan ikke minde, at sidst, en, en film har gjort øh, så meget, øh, undskyld så lidt med så meget. Altså, uden, uden at vide, at budgettet er 75 millioner dollars, så er det bare sådan, at man kan se det her setup, filmen har. Og det er utroligt... Øhm, så lidt den får ud af det her setup Den har i gang i øhm, Altså denne her film Geely er næsten lige så simpel Og formålsløs Som sin titel <laughs> Ja så det Men okay fair nok nu fik vi set Geely Og vi fik givet den en ordentlig anmeldelse og Vi fik taget den ordentlig op til vurdering og, og, og det er fair nok Og nu behøver vi ikke at se film igen det, det, det er det gode ved det hele, ved, ved at give filmen sådan en ordentlig tur her. Nu kan vi lade den øh, synke ned i sølet og, øh, og, og forsvinde ud i, i den dunkle fortid, og, og øh, vi kan lade, lade, lade Gilly få den skæbne, som, som filmen har fortjent, nemlig at gå i glimbo. Fordi det, det er nok bedst for alle parter. Men øh, fidusen er jo så, at hvis man skulle være i humør til at se en film om en kidnappet, evnesvag øh, eller udviklingshemmet bror, jamen øh, så er der jo altså stadigvæk Rainman. Man. Det er den film, som den her Jelly gerne vil være. Og øh, den kan man jo altid smække på igen. Og den kan man jo altid nyde, fordi den er jo fremragende. Og der er altså mange, overraskende mange paralleller mellem Rain Man og Jelly. Mange scener, hvor man siger, åh, den scene var altså meget bedre i Rain Man. Så det kan altså, tage endelig den og smække den film på igen. Fordi den er fan-fucking-tastic. Og så er du jo også. Hvis man er i humør til at se en dybt charmerende film fra Martin Brest der virker i hver eneste scene. Jamen, så er der var en anden film, man skal smække på. Det er naturligvis Midnight Run. Geely kan ses i HD på VOD. Der er DVD-skiver ude, der er ingen Blu-ray, og der er naturligvis intet ekstra materiale på DVD-skiverne. So be it. Gå ind på ikassensshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på det lille show og sende en besked til undertegnet. Du har lidt til I Kassen med David Bjerg. She hurt you, Janet? Yeah. I'm sorry. What are you sorry about? I'm sorry you're hurt. I'm not hurt. You just said you were hurt. I'm not hurt. You just said you were hurt. I didn't hurt. say I was hurt. You said I was I hurt. asked you if you were hurt, and you said, yeah, I'm hurt. That's because you you made me say You're starting to put words in my mouth. Jack, you're a grown man. You have control over your own words. You're goddamn right I do. So here come two words for you. Shut the fuck up.